0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat ikram Kiram ve şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, kainattaki kudret akışları adeta sessiz ve sözsüz ilahi şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmek kalplerdeki duyuşların derinliği nispetinde mümkündür engin bir kalp alemine sahip olan hak dostları, kainattaki ilahi sanat eserlerine yüzeysel bir nazarla değil, engin bir deryaya bakar gibi nazar eder. Damlada gizli deryaları görerek, mana iklimlerinde mesafeler kat ederler. Bu alemde her zerre ancak, Diri bir gönle sahip insanla konuşur. Aslında bütün varlıklar hal lisanıyla bir beyan içindedirler. Kainatta Halik'ini tanı- tanıtmayan, kainatta Halik'ini tanıtmayan hiçbir zerre yoktur. Bütün mahlukat kendisini yoktan var eden Halık Taala'nın mührünü taşımaktadır insana düşen ilahi kudret akışlarının tefekküründe derinleşerek bu ilahi mühürleri ibret nazarıyla görebilmektir. Cenab-ı Hak bizlere müstesna bir nimet olarak lütfettiği hissiyat merkezi olan kalbimizin bu ilahi imtihan aleminde daima ilahi sır ve hikmetlerin hayranlığı içinde olmasını arz ediyor. Böylece Cenabı Hakk'a dostluğun, hassasiyeti içinde takva üzere bir kulluk hayatı yaşamamızı diliyor. Fanili idrakin kazandırdığı gönül uyanıklığına sahip olmamızı istiyor. Gaflet yani dünyevi ve nefsani şartlanmalar idraklerimizin zayıflamasına hassasiyetlerimizin körelmesine ve kalbimizin hantallaşmasına sebebiyet verir. Bu hastalığın en etkili tedavi yollarının başında ise tefekkür gelir. Zira tefekkür insanın çoğu kere şuursuzca içine sürüklendiği hata ve isyanların farkına varıp onları telafi etmenin en önemli vesilesidir. Muhterem Kardeşlerim, tefekkür gayesiz, şuursuz ve nefsani bir düşünme faaliyeti değildir. Her insanın bir şekilde düşüncelere dalması gayet tabidir. Fakat herkesin tefekkürle varacağı nokta kalbi durumuna göre farklı farklıdır. Zira pek çok nimet gibi tefekkür nimeti de iki uçlu bir bıçak gibidir. Kullanıldığı yere göre hayrada da vesile olabilir, şerre de. Bu sebeple kimileri düşünceleriyle ruhaniyet ufuklarına kanat açarken, kimileri nefsaniyetin esareti içinde ömrünü ziyan eder. Cenab-ı Hak bizden nefsani değil, ruhani tefekkür istemektedir. Aksi halde, tefekkür istidadı, tefekkür kabiliyeti, nefsani arzuların anaforunda helak edilmiş olur. Çünkü hak ile meşgul olmayan bir kalbi batıl işgal eder. Kainatta her şey kalbin seyrettiği bir vitrindir. Kalp her vitrinden muhakkak bir tesir alır. Bu sebeple kalbin rahmani vitrinlere mi yoksa şeytani vitrinlere mi vitrinleri mi seyrettiğine dikkat edilmelidir. Zira parmak izi nasıl ki maddi bir kimlik ise insanın seyredip tefekkürüne mal ettiği vitrinler de kişinin manevi kimliğini meydana getirir. Öte yandan ruhani tefekkür kabiliyeti insanı diğer mahlukattan ayırıp farklı ve üstün kılan bir hususiyettir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur, ey kardeş bedenin et ve kemik olarak yani maddi bakımdan hayvanlarla aynı. Sen asıl tefekkür ile hayat bulmalısın. Tefekkürün gül ise sen bir gül bahçesindesin. Eğer diken gibi düşünüyorsan, nefsani arzularına mağlup isen ateşte yanacak bir kötüksün. İşte muhterem kardeşlerim insanoğlu tefekkürünü doğru kullandığında ruhen yücelerek meleklerden üstün bir mertebeye ulaşır. Fakat nefsine mağlup olup bu özelliğini ziyan ederse o zaman diğer mahlukattan farkı kalmaz. Bu durumda onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha da sapıktırlar ayeti kerimesinin muhtevasına girer. Mevlana Hazretleri, ruhani tefekkürden uzak gafillerin düştükleri şaşkınlık halini şu benzetmeyle izah eder. Öküzün biri Bağdat'a gelir ve şehri bir baştan öbür başa kadar dolaşır. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, ortasında şırıl şırıl akan, Dijle Nehri ile ilahi sanatın müstesna bir sergisi olan Bağdat şehrinde hoşlanacak nimetler olarak yalnızca kavun ve karpuz kabuklarını görür. Zaten öküzle eşeğin seyrine layık olan şey ya yola dökülen saçılan samandır yahut yolların kenarında biten çayır çimendir. Bu hususta Arif bir zat da şöyle söyler, bu cihan akiller için seyri bedai, yani akıl sahipleri için esrar ve sanat-ı ilahiyeyi kalben seyredebilmek, ahmaklar içinse yemek ve şehvetten ibarettir. Tefekkür nimetini nefsani arzulara ram edip, Ruhani tefekkürden uzak kalmak kalbi kör ve sağır hale getirip ilahi hakikatlere karşı duyarsızlaştırır. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak bu dünyada gaflete dalmak sebebiyle kalbi kör olan yani ilahi hakikatlerin uzağında kalan ahirette de kör ve daha şaşkındır buyurulmuştur. Nasıl ki göz görebilmek için ışığa muhtaçsa kalp de tefekkürde ruhani bir derinlik kazanmak için Kur'an ve sünnetin nuruyla aydınlanmaya muhtaçtır. Zira insan aklı ancak Kur'an ve sünnet ışığında hakka, hayra ulaştıracak şekilde programlanmıştır. Bu sebeple Kur'an ve sünnetin açtığı tefekkür ufku olmasaydı Sırf aklımızda birçok hakikati Hem kavrayamaz Hem de ifade edemezdik İnsan bu dünyaya Boş bir kaset olarak gelir Bu kaset Kur'an ile dolduğu ölçüde insan kemal bulur Kur'an-ı Kerim Muhtelif ifadelerle Tam 133-137 yerde Mümini ilahi hikmet ve hakikatler üzerinde tefekkür etmeye davet etmektedir. İlahi hakikatlerle donatılmış bir alemde yaşayan insan için Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini kavrayamamak abestir. Zira bir hak dostunun, Allah dostunun buyurduğu gibi, Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Şu kıssa bu hakikati e, çok güzel ifade eder. Ev, Evliyaullah'ın büyüklerinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir gün pek çok kimsenin telaş ve merak içerisinde bir yere doğru koştuğunu görür. Onlara böyle telaş ve heyecanla nereye gidiyorsunuz diye e, sorar. Onlar da Falan yerden bir alim gelmiş Allah'ın varlık ve birliğini Allah'ın varlığını ve birliğini bin bir delille izah ediyormuş. Ondan istifade etmeye gidiyoruz. İsterseniz siz de buyurun derler. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri büyük bir tebessümle şöyle der. Gören gözler İşten kulaklar ve hisseden kalpler için kainatta sayısız ilahi şehadete, ilahi şehadet terennümleri ve deliller var. Bizzat, bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında nice şehadeti var. Ey ahali, bütün bunlara rağmen hala şüphesi olan varsa buyursun gitsin. Bizim gönlümüzde Şüphenin kırıntısı dahi yoktur. Kainat kitabını okuyabilen bir insan, topyekün kainatın son derece ince ve hassas bir hesap içinde ilahi tanzime boyun eğmekte olduğunu görüp alemin en üstün varlığı olan insanın hesapsız, gelişi güzel ve nefsaniyete mağlup olarak hareket etmesinin ne kadar akıl insaf ve izan dışı olduğunu kavrar. Hayat ve kainatın manasını idrak edip, bu cihandaki vazifesinin ne olduğunu anlar. Velhasıl, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir tefekkür faaliyeti, ancak Kur'an ve sünnet ruhaniyetiyle beslenen e, bir zihni ve kalbi zeminde hayat bulur. Böyle bir tefekkürün nihai hedefi de, kainatın halika olan Cenab-ı Hakk'ın varlığına vukuf, onun kudret ve azameti karşısında hiçlik ve aciziyetimizi kavramak ve onun sayısız nimetlerinin şükründen aciz olduğumuzun şuuruna ermektir. Böylece rakik bir kalp ile takva üzere bir kulluk hayatı yaşamaktır. Muhterem kardeşlerim, insanlık içinde tefekkür derinliği bakımından en zirve şahsiyet hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Hak dostlarından Ahmet-i Rıfai Hazretleri buyurur ki, tefekkür Hazreti Peygamber'in ilk amelidir. Zira bütün farzlardan önce onun ibadeti, Allah'ın mahlukatını ve nimetlerini düşünmekten ibaretti. Öyleyse siz de tefekküre iyi sarılın ve onu ibret vesilesi yapın. Hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle vazifelendirilmesine yakın zamanlarda kendini daha çok tefekküre vermişti. Bilhassa Hira mağarasında günlerce inzivaya çekilmiş ve atası İbrahim aleyhisselam gibi göklerin ve yerin yaratılışından ibret almak ve Kabe'yi seyretmek suretiyle derin bir tefekkür iklimine girmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki hayatında da daima yüzünde tebessüm olsa bile kalben mahzun ve düşünceliydi. Zaruret olmaksızın konuşmaz, sükunet hali uzun sürerdi. Ümmetini de her fırsatta Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekküre davet eder, insanın tefekküre muhtaç olduğunu telkin ederdi. Bir hadis seriflerinde ise Rabbim bana sükutunun tefekkür olmasını emretti. Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti buyurmuşlardı. İnsan konuşacaksa sükuttan daha kıymetli hikmetler söylemelidir. aksel de susmalıdır. Efendimizin gayet öz konuşup sükutunun uzun sürmesi çok konuşmaktan tefekküre fırsat bulamayan bizim gibi gafilleri ikaz etmek içindir, uyarmak içindir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki Sözü hikmet olmayanın konuştuğu yersiz, tefekkür etmeyenin sükutu boş, ibret nazarıyla bakmayanın bakışları hatadır der. Peygamber Efendimiz'in tefekkür hayatına dair bir hatırasını Hazreti Ayşe validemiz şöyle nakleder. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey Ayşe, izin verirsen" Geceyi Rabbimle Rabbime ibadetle geçireyim der. Ben de vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim dedim. Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Ağlıyordu. O kadar ağladı ki elbisesi, mübarek sakalları hatta Secde ettiği yer sırıl sıklam oldu. O bu haldeyken Bilal radıyallahu an namaza çağırmaya geldi. Efendimizin ağladığını görünce ya Resulallah Allah Teala sizin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarınızı bağışladığı halde niçin ağlıyorsunuz dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun buyurdu. Ve şu ayetleri okudu. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğini gösteren Kesin deliller vardır Onlar ayakta dururken Otururken Yanları üzerine yatarken Her an Allah'ı zikrederler Göklerin ve yerin Yaratılışı hakkında Derin derin tefekkür ederler Ve Rabbimiz Sen bunları boşuna yaratmadın Seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından Koru Derler işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilahi azamet tecellilerinin tefekkürü içinde sabahlara kadar gözyaşı dökmüşlerdi. Ümmeti Muhammed olarak bizler de kalplerimizin incelmesi için ilahi kudret akışlarının tefekküründe yoğunlaşmalıyız muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'deki her ilahi yemin İlahi azameti gör, tanı ve bu azamet karşısında, bu yücelik karşısında kendinin bir hiç olduğunu unutma manasında bir tefekkür telkinidir. Makbul bir kulluk da Rabbin kudret ve azametinin sonsuzluğu karşısında kulun her an hiçliğini ve zayıflığını itiraf etmesini gerektirir. Hakikaten beşer olarak dünya şartlarında sahip olduğumuz idrak imkanları sınırlı ilahi hakikatler ise sonsuzdur. Akıl adeta bir el terazisi kuvvetindeyken tartılacak olan hakikat dağların çekemeyeceği ağırlıktadır. Kısacası Cenab-ı Hakk'ın insan idrakine, idrakine bildirdiği hakikatler, İlahi hakikatlerin ancak cüz'i bir kısmıdır. Bu cüz'i kısmında acaba ne kadar künhüne vakıf durumdayız? Bir Allah dostunun ifadesiyle sadece idrakimizin alabileceği ilahi hakikatlere bile tam manasıyla vakıf olabilsek, marif- marifetullah, muhabbetullah ve haşyetullah'tan iki büyüklem olur. anlamızı secdeden, Kaldırmadan Son nefesimizi beklerdik Nitekim Bişri Hafi Hazretleri şöyle der Eğer insanlar Allah Teala'nın Azameti, yüceliği hakkında Layıkıyla tefekkür etseler Ona isyan edemez Günah işleyemezlerdi Hak dostu Hatemi Esam Hazretleri de ibretle bakmaktan ilim artar zikirde muhabbet ziyadeleşir, tefekkürden ise takvada merhale kat edilir buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği hakikatleri dünyadan aldığımız intibalar nispetinde kavramaktayız. Bu ilahi beyanların sınırlı idrakimizde meydana getirdiği mana ile onun gerçeği arasında da kim bilir ne muazzam bir mahiyet farkı vardır. Vakıf olabildiğimiz ilahi hakikatlerin dışında kim bilir insanın kavramaktan aciz olduğu için beşeriyete teklif ve tebliğ edilmemiş daha ne muhteşem hakikatler bulunmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyet içinde marifetullah yani Allah'ı tanıma hususunda zirve şahsiyet olmasına rağmen yine de Cenab-ı Hakk'a sık sık Ya Rabbi seni tenzih ve takdis ederiz. Biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık niyazında bulunmuş ve istifar etmiştir. Yine Efendimiz bazı dualarında da Allah'ım senin gazabından rızana, azabından affına ve senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde methü senadan acizim. Sen kendini nasıl methü etmişsen öylesin buyurmuşlardır. Bizler de muhterem kardeşlerim İlahi kudret ve azametin sonsuzluğu karşısında adeta bir hiç durumunda olduğumuzu tefekkür edip bu duygu derinliği içinde hamd, şükür, zikir ve istiğfara yönelmeliyiz. Unutmamalıyız ki Rabbimiz mütealdir. Yani bizim onu tanıdığımızdan çok daha yüce ve beşer idrakini beşer idrakinin kavramaktan aciz kalacağı bir mükemmelliktedir. O her türlü noksanlıktan münezzeh, uzak, her türlü kemal sıfatlara sahiptir. İşte ona bu tefekkür ufku içerisinde kulluk etmemiz şarttır. Rabbimiz bizleri nefsani tefekkürden ve tefekkürsüzlük gafletinden muhafaza buyursun. Kalbimizi, aklımızı, duygu ve düşüncelerimizi kendi rızasıyla telif eyleyecek ruhani bir tefekkür ikliminde yaşamayı nasip eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla. Muhterem kardeşlerim.